0: ¿Cómo ser una familia feliz y unida? Es una conferencia pronunciada por Juan Manuel Cotelo en el año 2021
1: Llevo... Eh, diría preparándome para esto desde hace 55 años porque no suelo preparar lo que voy a decir pero pienso esto me lo sé porque desde hace 55 años soy hijo hermano luego he sido esposo padre primo eh, digo que propuse oye, si hablamos de la familia si solamente pudieras hablar al mundo Imaginaros que dicen, el mundo se va, se va a callar y te van a escuchar. Venga, ¿de qué quieres hablar? Pero, pero solo, solo puedes escoger un tema, no 50. Porque a mí se me ocurrirían 50 temas de los que hablar al mundo y creo que todos serían importantes, necesarios, urgentes. Pero solo puedes hablar de uno. Entonces yo eh, tengo por costumbre, desde hace unos años, le hago este chantaje a Dios. Me pongo delante del Sagrario y le digo te ofrezco, yo generoso, la posibilidad de hablar al mundo durante dos horas, no más, de qué quieres hablar. Y de alguna forma eh, sucede, es misterioso, pero sucede que un día sabes que Dios dice de esto y lo percibes con, pues eso, con un nivel fuerte de, de certeza, ¿no? Entonces, el tema que yo pensé, pues es el que nos toca hablar, no es que sea el más importante, pero es el que nosotros debemos hablar ahora, es sobre la familia. Y me atrevería a decir que más vale tarde que nunca. Porque eh, tengo la sensación, yo no soy sociólogo, ni historiador, ni, ni, ni me gusta hacer análisis así muy grandilocuentes, ¿no? Pero tengo sensación de que, más vale tarde que nunca, es decir, que podíamos haberlo hecho antes, porque casi sin darnos cuenta, al menos en mi caso, si esto fuera un partido de fútbol, de repente nos daríamos cuenta de que nos han metido muchos goles. Y dices, anda, pero pero ¿cómo ha sido? ¿Cuándo fue el primer gol? ¿Y, y el segundo? ¿Por qué vamos perdiendo 15 a 0? ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? no? Si, si no ha sido de repente, si, si estábamos pasándolo muy bien y de repente... Pues parece como que el panorama de este partido se ha estropeado. Yo no tiendo al, al pesimismo, todo lo contrario, pero creo que hay que ser realista y tener el valor de ver cómo está la cosa. Y ahora hay una palabra a la que nos hemos acostumbrado, una triste palabra, pero es real, nos hemos acostumbrado, que es la palabra pandemia. Hasta hace un año, pues sí, esa palabra existía en el vocabulario, pero no la utilizábamos y hoy salen las conversaciones de modo normal, ¿no? Pues cuando empezó la pandemia, pues en esta pandemia, pues dichosa pandemia, ¿no? Pues podríamos decir, hay una pandemia real, acreditada estadísticamente, no es una opinión de rupturas familiares. Y hay estadística de ello. Eh, si no recuerdo mal el dato, en España, un país chiquitito... En el año 2019 hubo 110.000 divorcios, lo cual hace una media de un divorcio a los cinco minutos. Cada cinco minutos, uno. El, o sea, el tiempo que íbamos hablando ha habido un divorcio, dos, dos divorcios. Y si uno ve la, la estadística en, en el resto de países del mundo, pues, pues por ahí está la cosa, ¿no? Insisto que no soy sociólogo, analista, pero me sospecho que... ...que esa estadística no, no, no era así hace muy poco tiempo. Yo no soy muy mayor, tengo 55 años a punto de cumplir, ¿no? Y pienso, yo he conocido de niño otra realidad global de la familia... ...no solo en la mía, sino eh, en mi entorno. Y era noticia que un matrimonio se rompiera. Era una gran noticia, era algo absolutamente sorprendente, llamativo, como para comentarlo... Hoy no es noticia. Hoy es noticia que alguien cumpla las bodas de oro. Es notición que una familia se quiera, que los hermanos se entiendan. Que haya unidad familiar te convierte en persona llamativa. Uy, a mí me ha pasado muchas veces esta pregunta que, que me encanta. Cuando alguien conoce a mi familia y nos ve juntos porque le invitamos a algún encuentro familiar y, y, y con confianza te preguntan, oye, ¿y, ¿y os entendéis todos bien? Pues sí, siendo diferentes, habiendo discutido, eh, teniendo gustos distintos, ideas distintas, pero lo cierto es que nos entendemos bien, nos queremos. Tenemos un grupo de WhatsApp, es un poco cursi el nombre, pero lo voy a decir, que se llama Familia Feliz, porque realmente somos una familia feliz. En la que ha habido lágrimas, ha habido sufrimiento, ha habido preocupaciones, ha habido dolores, lo, lo sigue habiendo, pero eso nunca ha amenazado eh, la unidad familiar. Y creo que eso no es una suerte. Creo que eso no, no sucede por suerte. Uy, qué suerte habéis tenido. No, no ha sido suerte. Ha sido, y perdón por, como no he preparado nada, me doy cuenta, que estoy como poniendo de modelo mi familia, pero creo que en esto sí puedo poner de modelo, especialmente a mi madre y a mi padre, que en paz descanse, que dejó escritas palabras a mano que tenemos todos eh, fotocopiadas, ¿no? como un recuerdo valioso, eh, insistiendo con, con letra fuerte, ¿no? Quereos, quereos. Mi padre era muy de poner exclamaciones, ¿no? No ponía una, ponía tres. Y, y en esos papeles está esto. Quereos, queremos Celebrad los éxitos de los hermanos. Eh, preocuparos de lo que le preocupe el hermano, eh, cuidad a vuestra madre bueno, frases sencillas que según pasa el tiempo dices, pues a lo mejor no nos creemos por suerte o por casualidad, sino porque fuimos educados en el amor y cuando hubo amenazas de ruptura que, que surgen, pues de modo eh, fácil eh, Sabes que estás amarrado a un puerto del que no te vas a soltar. Podemos discutir, podemos pelearnos, nos tiramos de los pelos, pero esto es intocable. Y es que nos vamos, nos vamos a querer durante la pelea y después. ¿no? Bueno, perdón que me he ido a hablar de mi álbum familiar. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no, no tiene mucho sentido perder tiempo, al menos yo, en analizar causas, causas del desastre. Y creo que sí tiene sentido analizar... Las causas del éxito. Uy, ¿por qué, ¿Por qué se siguen queriendo? A mí me encanta y me emociona. Y, y lloro en las celebraciones de las bodas de plata, bodas de oro. Bueno, las bodas lloro, aunque no sea de alguien conocido. Me ha pasado a veces ir a misa y me encuentro en una boda, me quedo en la misa y acabo llorando. y ¿Pero quién se casa? Pues no tengo ni idea. Pero es que esto me emociona mucho. Bueno, llego eh, sensible y lloro. Bueno, cuando ya son unas bodas de oro, eh, es, que, es, que, es que esto es muy bonito, ¿no? Y, y creo que merece la pena estudiar, espiar a, a los matrimonios que se quieren y a los hermanos que se quieren para descubrir qué ha pasado aquí para que os queráis ¿no? eh, lo cuento con una imagen porque creo que, he dejado la pregunta así un poco en el aire sin, sin responder No creo que una de las causas es un poco osado lo que voy a decir ¿eh? tiene que ver con una raíz muy profunda que está en nuestra naturaleza, que no es opcional, no es cultural, no es educativo, aunque la cultura, la educación, lo puede fomentar, pero que es natural, está en nuestra raíz. Y es nuestra dependencia de un padre, que es creador. No tenemos un Dios hacedor de hombres, hacedor de, de naturaleza, hacedor de personas humanas, tenemos un creador que es padre a diferencia de un fabricante un fabricante cuando fabrica algo, por ejemplo este micrófono el fabricante no está en el micrófono, aunque le ponga la firma esto lo he hecho yo ¿no? y aquí está la marca del micrófono no, cuando fabrica pone todo su eh, amor en lo que va a hacer pero no está aquí no está el fabricante a diferencia de lo que sucede cuando utilizamos la palabra creación la creación es cuando el autor se da a su obra y permanece en ella y vemos un cuadro y decimos esto es un Van Gogh esto es un Dalí y con cualquiera de nosotros podríamos decir esto es un Dios Dios está en esta persona no le ha fabricado sino que se ha dado a sí mismo al crear y permanece misterio misterio tenemos a Dios dentro no somos fabricación de Dios somos hijos de Dios y cuando vemos a nuestros propios hijos es, es normal ¿no? uy, ¿cómo, cómo si, pero si es a tu padre bueno, claro, es que no fui fabricado, tengo sus genes, esto surgió de la unión del padre y la madre, y los llevo conmigo, no, no puedo cortar esa raíz, no, viene conmigo. Puedo hacer algo que es siempre forzado, que es renunciar a mi condición de hijo. Yo puedo decirle a mi padre, a mi madre, hasta aquí hemos llegado, no os quiero más. Vale, eso es forzado, eso no es natural. Eso es hacerte el harakiri. Por eso se sufre tanto cuando discutes con un hermano, con, con tu hijo o con el esposo porque ya sois una sola carne. Ya no es como discutir con el vecino, no, es que ahora ya somos uno y esa discusión duele mucho más. Bueno, pues diría, creo que, simplificando mucho, el origen de la crisis de unidad en las familias procede de que le hemos dicho a nuestro padre, Dios no dependo de ti, no quiero depender de ti renuncio a mi pertenencia a ti soy autónomo mira, me puedo mover sin ti, puedo pensar sin ti puedo vivir sin ti y lo cierto es, no, no puedes no, no puedes porque estoy en ti ¿cómo vas a huir de mí? ¿a dónde vas a ir? Si me llevas dentro, tendrías que sacarte el corazón para poder librarte de mí. Yo, cada uno de tus latidos, es mi amor latiendo en ti. Hasta, el punto, hasta tal punto esto es así que Jesús dice, cada vez que disteis un vaso de agua a uno de estos, me lo disteis a mí. Y, y uno podría... Decir, no, 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 ¿qué estás diciendo? Si tú estás ahí y Él está aquí y, y ni os conocéis. Yo, a mí me gusta añadirle al Evangelio frases que no están. No está la frase de Jesús, pero yo se la pongo. No te pido que lo entiendas, te pido que lo aceptes. Cuando tú sirves a otra persona, me sirves a mí. Y cuando dejas de servir a alguien, me dejas de servir a mí. Pero no te lo voy a explicar, acéptalo, vivo en vosotros bueno, cuando rompemos esa relación con nuestro Padre Dios todo se va a ir desmoronando no de un día para otro pero todo se va a ir desmoronando porque es imposible romper la dependencia con Dios imposible, lo puedo hacer intelectualmente lo puedo hacer con todas mis fuerzas pero me agotaré y por eso dice también San Agustín, ¿no? tarde te amé, tarde te amé el día en que descubrimos esa dependencia de Dios descubrimos que, que no es algo que me genere tensión sino todo lo contrario la sensación que tienes de llegar a casa ¿No? imaginamos la, la vida me fui de casa y viví y, y luché y subí y bajé y me llovió y hizo tormenta tuve un accidente, cuando vuelves a casa dices, uy, que bien estoy en casa y esta es la paz que experimentan tantos conversos cuando vuelven a casa, esa sensación de decir he vuelto al sitio del que no me debí ir nunca ¿No? bueno, eh, entonces eh, con perdón por esta descripción es un poquito pesimista para empezar de la situación en términos estadísticos de la familia no nos engañemos, la cosa va mal vale, pero imaginemos ahora yo lo veo como si fuera una película eh, yo nunca he estado en una guerra no deseo estarlo, espero no vivirlo pero como he visto películas pues me imagino eh, cómo es un campo de batalla. Inmediatamente nos viene un, una imagen, ¿no? Una imagen del campo de batalla de película, ¿no? Pues después de la batalla. Yo me imagino, en este momento es como si lo pudiera ver, pues un sitio triste, además está el cielo gris, porque las batallas siempre son con el cielo gris y llueve, y hace frío, bueno. Entonces, y después de que ha terminado la guerra, uno entra por allí en silencio... Y empieza a oír gritos. ¡Ay, ay, ay! ay ¡Oh, ay uh, me duele! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Por, por favor! ¡Aquí, aquí! Y, y, y sigues caminando, ¿no? Y ves cadáveres y gente herida. Uf, panorama desolador. Si la película acaba aquí, pues qué desastre película, ¿no? O sea, jo, yo no quería venir a ver esta película, no me apetece. Pero resulta que por el fondo aparecen unas figuritas blancas con una cruz roja... ...y unas ambulancias con la cruz roja... ...y entonces cualquiera podría decir... Joder, ...qué mal va esta película, va fatal... ...pero, pero oye, espérate que, que empezamos a ver el final feliz... Que, que, ...que viene la esperanza, que vienen los médicos... ...bueno, acaba de cambiar la película... ¿no? ...técnicamente diríamos, es un punto de giro... ...la película ahora avanza hacia otra dirección... ...y va fatal y de repente empieza a remontar... ...porque aparecen las figuritas blancas... ...vamos al plano corto... ...nos acercamos a una conversación del de personal médico... La enfermera, el médico, que se acercan al enfermo. Aquí, aquí, aquí. Llegan junto al enfermo. El enfermo le cuenta. «Me duele, me duele, me han dado. Tengo aquí una, una, las costillas, y la, tengo una flecha clavada. Tengo... Y ahora imaginemos que <risa> varias posibles reacciones del personal médico. Uno que le dice: «Hombre, no, tranquilo, tranquilo, que a ti no te pasa nada. Tranquilo, que todo va bien, que, que no pasa nada. que No te quejes, no te quejes, que esto es normal». Imaginaos que sois el enfermo, y te duele, y te dice este con su mejor intención, que no pasa nada, hombre, que no pasa nada, que esto está bien, que, no, que es normal. Yo creo que gritaríamos, hay alguien más por ahí, por, por favor, es, sí, gracias, vaya. O sea, no me diga que va bien, porque no me está ayudando, a mí me duele. Eh, otra, eh, otro personal que aparece por allí, ¿no? Al mismo, ¡ay, me duele, me duele! <ríe> y le dice el, el siguiente enfermero, enfermera, le dice, tú estás fatal, chaval, tú estás fatal, tú estás fatal. O sea, tú, te, te, mira, yo tengo que decirte la verdad porque soy médico, tú estás muriéndote, tú estás mal, pero mal, estás mal. No, no, es que tienes motivos para quejarte porque es que esto, esto es un horror. Y tú esperas que te digan, Oye, quéjate, que, que no, que esto es un... Y tú sabes cuánta gente está como tú, mira, mira, mira ese, mira, oh, wow. y aquel, y el otro, es un desastre, un desastre. ¿Hay alguien más por ahí? O sea, no venga usted aquí a decirme qué mal estoy, porque no me ayuda, ya lo sé. Tercero, aparece uno y le dice, no te preocupes, no te preocupes, amigo, porque tengo para ti unos caramelitos de menta que son buenísimos, o de limón. ¿Mm? También tengo Vicks Vaporú, ¿Mm? para respirar, que te voy a respirar, tengo tiritas, tiritas y vendas. Y este tiene una, una flecha atravesada así, ¿No? le sale en las películas la flecha, la ha atravesado. Tengo caramelo, ¿qué prefieres? ¿De menta, de limón, tiritas o vendas? ¿Es que tú, ¿Vamos a curar esto con tiritas? Que sí, es que son unas tiritas estupendas de promoción, dos por uno y caramelos y tal y tengo también chuches y, y colonia, tengo colonia, ¿no? Ojo, de nuevo el herido diría hay alguien más por ahí. Y entonces viene para el, el médico, el médico bueno que dice mira, tengo una noticia mala y una buena que darte. La noticia mala es que estás hecho polvo, ya lo sabías, ¿no? Pues te lo confirmo, estás fatal, tienes una flecha atravesándote, que, eh, va a haber que amputar la pierna y además, bueno, 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 la recuperación, mira, te va a doler, te va, te, te va a doler, no solo ahora, sino yo calculo así a bote pronto, sin haber estudiado mucho a fondo, que tienes años de rehabilitación. O sea, esto te va a doler, amigo, pero tú te vas a curar tú te vas a curar porque tengo una vacuna tengo aquí en el botiquín algo que funciona no es un experimento funciona y como te veo que tú eres bastante normalito que no eres especial pues esto funciona en gente normalita como tú esto funciona bueno, creo que esa es la buena noticia es que realmente tenemos remedio para todo y no es un cuento de hadas, no es un consuelo de la imaginación, sino que funciona. Y, y he tenido la suerte de conocer en estos años casos desahuciados, espiritualmente, humanamente, anímicamente, vitalmente, que han resucitado y que hoy están alegres, fuertes, eh, vigorosos, como niños pequeños. Y, 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 y dices, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que vino el médico y le acepté. No le juzgué, sino que le dije, deme lo que tenga, que me lo voy a tomar. Y quienes creemos en Jesucristo, querer no significa creer que existió, ni que existe, ni que está, ni simplemente que nos ve. Es más fuerte que eso. La fe es creo, traducción, confío en ti. Confío en ti. Eh, creo que puedes con lo mío y que no te asustas de lo que yo tenga. Creo que no es tarde, aunque el diagnóstico que yo mismo hago es que no tengo ni idea de cómo salir de esta. Creo, yo con mi inteligencia no veo remedio, pero confío en ti. Porque tú has dicho que no he venido por los sanos, sino por los enfermos, que no he venido por los justos, sino por los pecadores, eh, que sin mí no podéis hacer nada, y que mayores milagros veréis. Aquellos discípulos vieron milagros asombrosos vamos, hasta resucitar un muerto a Lázaro, pues les dijo mayores milagros veréis. Y dijo más que esto, pues sí. Yo he visto mayores milagros que la resurrección de Lázaro. Porque Lázaro, pienso, no se podía resistir a ser resucitado. Cuando le dijo Lázaro, levántate. <risa> pero, pero nosotros sí podemos resistirnos a ser resucitados por Cristo en vida. Podemos decirle que no, que yo prefiero el caramelito de menta, porque está más rico. Entonces creo que al final la fe en el sacramento del matrimonio tiene que ver con esto voy a confiar en que aquel día no solo fue bonito sino que fue verdadero voy a confiar en que la presencia que mi esposa y yo aceptamos de invitar a Cristo a nuestra vida no fue un gesto bonito sino que fue eficaz y por tanto reclamo esa gracia no la quiero tener en el armario junto con el certificado de boda yo quiero tener la copa de vino llena ahora y se me ha acabado el vino en mi matrimonio se acabó la alegría discutimos mucho no nos entendemos cada uno va a lo suyo hemos hecho un pacto de no agresión tú tu vida, yo la mía y, y no me casé para eso no me casé para vivir junto a no eso es otra cosa eso es una otra cosa una sociedad un club un, un vecindario me casé para vivir mi vida contigo y vivir tu vida en mí para ser uno y como tenemos una tendencia fuerte arraigada al egoísmo al menos yo pues para que suceda el milagro de, de la muerte de mí yo necesito el milagro del sacramento, con lo cual creo en ese remedio de fe, tirar del matrimonio y poner a Cristo por testigo de mi recuperación, yo no puedo, me tienes que ayudar tú, yo ya lo he intentado y he llegado hasta aquí y así es el resultado, por tanto confío en ti, confío en ti y como se dice a Dios rogando y con el mazo dando, la oración a Dios tiene que ir unida necesariamente a estar dispuesta a obedecerle. No es yo te pido y hazlo tú porque yo no voy a hacer nada. No, yo voy a cumplir tu voluntad. Es decir, voy a revisar qué estoy haciendo mal para hacerlo bien. Esa es mi parte. Dios no va a amar por mí, tengo que amar yo tengo que amar yo, tengo que pedir perdón yo, tengo que ser generoso yo, tengo que... Eh, claro y entonces no me va a faltar la gracia con esa con ese deseo de hacer tu voluntad y entonces suceden los milagros como un equipo es como que Dios ha querido decir yo lo voy a hacer en equipo, contigo y sin ti no puedo hacer nada y tú sin mí no puedes hacer nada y este es esta es nuestra boda con Dios somos familia, te necesito como padre, como amigo como hermano, como espíritu te necesito porque el espíritu de mi matrimonio se cae el espíritu de mi vida se cae necesito tu espíritu que es de amor ¿no? bueno, os estoy soltando aquí un, toda una disquisición que espero que os ayude a mí me ayuda a pensar estas cosas para recuperar o mejor dicho, para actualizar el valor del matrimonio que no sucedió, sino que tiene que suceder. El amor siempre es lo que hago ahora, lo que hago ahora, lo que hago ahora, ¿no? Ese es el amor. El test del amor es cuánto amas hoy. No es cuánto amaste ayer, ni cuánto deseas amar, es cuánto amas hoy. Y el, y el test de, de la confianza en Dios también es cuánto confías en Dios hoy para este asunto concreto que tienes entre manos y entonces es la diferencia entre creo en Dios a vivo en Dios el, el demonio no tiene una duda de fe entendida la fe como sí yo creo que existe Dios, ¿no? lo, lo sabe mejor no tiene la más mínima duda lo que no hace es confío en Dios no, no me dejo amar no me dejo servir ni voy a servir yo no bueno pues eh, este tono tan serio que utilizo aquí no es el que vamos a utilizar en la película que será alegre porque creo que la alegría da esperanza no es una cuestión de estilo y que la alegría viene de conocer auténticas sanaciones de matrimonios que estaban rotos, los que hayáis visto la película El Mayor Regalo habéis visto la historia de un milagro que no sucedió por suerte sino porque cada uno hizo los deberes uno de ellos eh, vio cómo, lo cuento por si alguien no ha visto esa historia vio cómo su mujer se iba de casa con lo cual la cosa estaba clara la culpa es de ella no es la que se va ella es la mala yo soy aquí el que permanece en casa con los hijos eso es la lectura fácil y entonces reza y rezando, cuando uno reza, no es hablo mucho y Dios me escucha, sino es hablo y estoy dispuesto a escuchar. Y en esa meditación, en esa oración, realmente Dios habla, como habla el amor. El amor te da certezas. Bueno, pues eh, Dios le hizo ver a esta persona que su mujer volvería cuando él cambiara. Y eso fue un shock, como yo, pero si, pero si yo soy el bueno de esta historia y es la mala que se ha ido. Tú haz los deberes y ella volverá. Y él confió en eso. Y entonces empezó a tomar decisiones, como por ejemplo, no trabajar ningún día más de ocho horas. Y le quedaban todavía otras ocho horas para dormir y otras ocho horas para la familia. Anda, si la matemática no engaña, 3 por ocho, 24 Ocho horas de trabajo, pues aquí me quedan horas, ¿no? 16 horas me quedan y puedo dormir ocho, siete y, y todavía me quedan ocho horas. Bueno, pues mete a la familia ahí que antes no estaba. Él decía como pensando que lo que necesitaba su familia era solamente dinero, pues yo trabajo muchas horas y soy el mejor esposo y el mejor padre, porque traigo dinero a casa. Y dice, no no, 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 el problema no es de dinero. Lo mismo con la oración, él decía, no, pero pues si yo voy a misa, yo voy a misa, yo, yo, yo voy a misa, es que esto no va a ir a misa, esto va de me amas o vienes a misa como viene el banco, que no se pierde una ceremonia. Eh, y confió en la Virgen María que es madre, no es diosa, no es reina, no, es madre, eso es su primer atributo, ¿no? Y le pidió a una madre el regreso de una esposa que también era madre, y pasaron siete años. En la película ellos dicen cinco, y el día del estreno me confesaron que decían cinco porque les resultaba muy duro decir siete, pero no fueron cinco años, fueron siete. Y eh, no sé quién decía eso, y con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Pues con la paciencia de rezar el rosario todos los días, arrodillado en la cama, él decía yo, mi altar es mi cama, el acto matrimonial es en el altar de la cama, pues él rezaba en la cama arrodillado el rosario y ponía la mesa, lo cuento por si alguien no lo ha visto, ponía la mesa todos los días el plato para la esposa y se recogían los platos y al día siguiente se volvía a poner y si había invitados en casa, ahí estaba el plato y este plato de quién es, de mi esposa y pensaban, está loco, le, le ha afectado esto, es normal, le ha afectado y entonces... Pues pone un plato para la esposa que se fue hace cinco años. Eh, se cambió de casa y el, el cuarto, no, este armario, este es el de mi esposa, está loco. Los propios hermanos le decían, búscate otra mujer. Sus propios padres le decían, búscate otra mujer. Los amigos, búscate otra mujer. Él dice, yo nadé como los salmones contracorriente. Porque hoy la fidelidad es contracorriente, el amor es contracorriente y el perdón, por supuesto, es contracorriente, ¿no? Pues de esto va la familia. Creo que hay que dar la batalla sin pensar si es pronto o tarde. Eh, os hablo ya de la película porque además acabamos de lanzar una campaña para completar la financiación y entonces contamos un poquito cómo va a ser, que va a ser optimista. No, no vamos a hacer análisis, yo lo hago aquí delante de un micrófono, pero la película no va de eso. Eh, es una historia de, de una reconciliación familiar. No cuento más porque, aunque, aunque tengo que... Mi tendencia es a contarlo todo, pero... No, es como si pudiera sentir aquí a mi esposa diciendo cállate, no cuentes más, no cuentes más, porque si no, no van a ir a verla. Entonces, sin hacer spoiler, pero va de eso, una reconciliación familiar. Eh, musical, porque la música amansa a las fieras. Al menos a algunas fieras nos amansa, a otros a lo mejor no, pero a mí la música me va muy bien para calmarme, ¿no? El humor también me va muy bien. Puedo contar de una hija mía que es muy payasa, cuando a veces ha habido discusión en casa, ella se pone a hacer tonterías y, y dices, anda, o sea, haciendo la payasa ha conseguido que dejemos de discutir. Y dice, pues oye, pues funciona, ¿no? En vez de la argumentación, no, papá, no discuta, no sé cómo, otro, tal, se puede hacer tonterías y, y claro, te, te deja descolocado, te hace reír y dice, bueno, pues ya, ¿de, ¿de qué estábamos hablando? Pues ha hecho la payasa y, y nos ha quitado la tensión, ¿no? Eh, y es navideña, porque... Lo mismo, podemos convertir la Navidad y a la Sagrada Familia en algo bonito que decora durante unos días casa y la Navidad es preciosa, colores y los viancicos y el turrón y la cena, y todo es muy bonito y está bien. Pero a veces se nos puede olvidar que, que no son figuritas, que realmente, si queremos, podemos contar con la ayuda actual de la Virgen María, de San José, del Niño Jesús, de los Reyes Magos y de quien se ponga por delante, o sea, del santo que uno busque para resolver los problemas, ¿no? Creo que no, no se puede tirar la toalla porque Cristo nos ha enseñado que podemos aspirar a la curación hasta el último instante de nuestra vida y esto nos da mucha esperanza. Me viene a la cabeza, y ya con esto pasamos a un coloquio mejor, porque está anunciado aquí coloquio, y dirán, ¿y cuándo empieza el coloquio? Bueno, ahora va a empezar el coloquio. Pero me viene a la cabeza algo que me dijo una persona haciendo la película del Perdón, la anterior. Un boxeador francés que decía, que, que lo decía mejor que yo, que no podemos encerrar a las personas en sus defectos. Le decía, esa es la peor cárcel. Él había estado en la cárcel. Pero la peor cárcel no es de rejas, no, no es física. Eh, la peor cárcel es cuando alguien te dice tú eres malo y te encierra en tus defectos tú eres un mentiroso tú eres un ladrón tú eres un lo que sea y, y te sientes anda yo soy así y la peor tentación es cuando uno dice es que yo soy así al principio te duele que te diga lo ves como un insulto pero pero lo peor lo peor es cuando alguien tira la toalla de sí mismo es mala la soberbia, sentirse, eh, no sé, impecable, perfecto, superior, pero es muy mala también la falta de esperanza, la soledad, la soledad en mi, en mi pecado, la falsa humildad. Soy pecador. Bueno, sí, pero tranquilo, porque hay remedio. Reconócete pecador, fenomenal. Eso te llevará al médico, pero no entres llorando al médico, porque hay esperanza. Puedes entrar llorando, pero tienes que salir riendo, aunque te va a doler la recuperación. Bueno, pues no encerremos a nadie en su pecado, ni a nosotros mismos. Yo es que soy un egoísta, yo es que soy tan cobarde, yo es que soy tan lo que sea. Y dices, Bueno, pero no, no podría decirnos Dios no me quites mi capacidad de hacer milagros, porque la sigo teniendo. Si tú no confías, no va a haber milagro, pero confía en mí y, y vas a sorprender, como el médico podría decirnos, sí, me duele mucho, me duele mucho, bueno, sí, pero, oiga, ¿pero usted que ha venido aquí a quejarse o a que yo le cure. Bueno, pues si confía en mí, tómese esto y no lea el prospecto, fíese de mí. Le voy a anestesiar, pero ¿y qué va a hacer? No, no se lo voy a contar, porque tendría usted que hacer la carrera de medicina, estos fueron muchos años, confía en mí. Te duermen, te pinchan, te duermen, y, y cuando te despiertan te dicen: Todo ha salido bien. ¿Pero qué me han hecho? Uf, de, de todo, y además ha sido muy desagradable, nos, nos hemos manchado todo, o sea, ha, ha sido un horror. Pero no se preocupe, vamos a ir poquito a poco, poquito a poco. ¿No? Y sabes, con dolores, la rehabilitación, pero sanado, diciendo: Bueno. Y Dios es buen médico, es, es amable, es amigo, nos, nos hace la recuperación muy, muy fácil, muy sencilla.
0: Y una de las preguntas que estaba surgiendo aquí, Juan Manuel, es cómo consigues, cómo recabas, cómo investigas esas historias de éxito, cómo te llegan.
1: Bueno, la respuesta está en la parte última de la pregunta, ¿cómo te llegan? Porque yo no investigo, sino que me llegan. ¿Cómo? Pues en la vida misma. O sea, esta es la la facilidad de estos últimos años es que hemos tenido que investigar muy poquito y buscar muy poquito, sino que hemos ido conociendo en la vida real, en la calle, en el trato con la gente, cantidad de historias que merecen la pena ser contadas. Eh, luego, cuando dices, pues voy a hacer esta película, pues bueno, a veces buscas alguna historia más, o... pero de verdad que el problema, eh, a veces pienso que nos faltan vidas para contar todo lo que podríamos contar. Porque las historias están ahí. O sea, creo que una de las claves, hablo ya en, en nuestro trabajo en concreto, para encontrar historias es apagar la tele. O, o, o no leer los medios, porque las historias no están en la tele o en los medios, están en la calle. Y en la calle encuentras todo tipo de historias. O sea, no, no necesito una investigación muy, muy lejana ni, ni profunda para conocer lo que sucede en las familias. Primero porque, como decía, llevo 55 años en una familia, pero luego porque tienes permanente trato con familias y, y ves y hablas y escuchas y descubres y escuchas a los niños y escuchas a los abuelos y escuchas a los padres y vas tomando nota. Y creo que no hay mejor aliado para un contador de historias que la calle. Entonces, también es cierto que eh, Infinito más Uno tiene muy poquita vida. Tenemos, somos como niños pequeños de 12 años y hoy día pues mucha gente nos escribe para contar todo tipo de cosas. Y entre esas cosas a veces son historias familiares. Y la gente nos escribe. Pasó con la película del Perdón, teníamos historias, me atrevo a decir, muy de película. Porque este mató a no sé cuánta gente porque este sufrió tal drama, porque este estuvo en una guerra, porque fíjate lo que pasó en Ruanda. Bueno, y uno puede pensar que eso es lo que va a llamar la atención, porque pones la tele y eso es lo que sale. Y el descubrimiento fue que la historia que más impacto causó, y, y realmente tenemos el termómetro por esos mensajes, y porque al final hablas con la gente y te cuentan, ¿no? Y escuchas, y aprendes. Fue la historia del matrimonio. Y, dice, ¿pero ¿Y quiénes son esos dos? Pues, pues dos, Gaby y Francisco. Y eso es lo que más impacto ha tenido, no, no ya emocional, sino que más ha ayudado. Mira, en, en un solo día recibí dos historias, las dos de Madrid, de dos matrimonios que llevaban siete años divorciados y se habían reconciliado yendo al cine juntos. Llegaron el mismo día y dices, anda, pues no es que les haya gustado es que le, en ambos casos uno de los dos fue al cine y luego tomó fuerzas para eh, invitar a, a la esposa o al esposo pero era un matrimonio que ya estaba divorciado, desde hacía siete años dos matrimonios y dices, pues les ayudó entonces cuando tú descubres que porque digamos que la, al final la, la, el comentario que deseamos y que, que no depende de ti si sucede lo celebras y si no pues bueno, no pasa nada pero lo que deseamos no es que la gente nos diga me ha gustado muchísimo, me ha encantado, me la he comprado eso te halaga y te encanta y además, yo digo, trabajamos para que a la gente le guste lo que hacemos, claro que sí y cuando no acertamos, porque a veces no acertamos te duele, cuando alguien te dijo: pues esto no ha salido muy bien, pues te duele pero el, el, la recompensa gorda es cuando el cliente te dice es que esto me ayudó y yo siempre pienso, pues para eso lo hice. No para que te gustara ni para que te, te tuviera y, y lo pasaras muy bien, sino para que te ayudara. Si solo te gustó, la ayuda duró una hora y media. Si te ayudó, metete a saber. ¿no? Así que bueno, la respuesta es esa. Las historias salen de, de cualquier lado. Vosotros sois una familia también, claro. O sea, una parroquia puede ser dos cosas. Me voy a meter con permiso del párroco. Si digo una tontería, usted puede decir, tontería, no, no hay caso, no ha dicho nada. Una parroquia al final es una familia, ¿no? Uno puede tener una relación de, como yo tuve durante muchos años, voy allí y no sé ni el nombre del cura, esto es literal. Yo estaba cinco años en una parroquia hasta que un vecino, que no, no solía a misa, me encontró en la puerta de la iglesia después de misa. Y me dijo, ah, que tú vienes a misa, no sé qué, así, sí. Oye, ¿me presentas al cura? Y en eso yo pensé, anda, el cura es pues que no sé cómo se llama, me había confesado con él, eh, había ido a misa cinco años, no sabía cómo se llamaba el cura, porque uno puede tener la relación con la parroquia de, pues la misma que, no sé, un servicio como si tuvieras derecho a misa, ¿no? Voy a misa y me voy, hola, ¿qué tal? Doy la paz, hola, ¿qué hay? ¿qué tal? Me voy. O aceptar el regalo de que esto es una familia y que esta es la casa de esta familia, de este barrio, y por tanto si se estropea el banco, es que hay uno que está un poco roto ahí, no, no. Pues ya lo arreglará el cura, y dice, no, no, como que el cura? Lo tendremos que arreglar entre todos, ¿no? Pues es que uno dice, bueno pues no sé, pues, pues qué feas tienen las flores, que están bonitas, y dice, pues, pues mejoralas tú, ponerte tú las flores. O sea, creo que se nota mucho también cuando una parroquia está formada por una familia y gente que suma, o es el párroco al que esperamos que lo haga todo, ¿no?
0: Se menciona aquí en una de las preguntas es que es muy contracultural, obviamente va contracorriente todo lo que estás planteando y propones a lo que es el mensaje cultural de la sociedad actual. ¿Qué puedes proyectar para la gente joven, para los matrimonios jóvenes, para invitar a esa esperanza a, a, los, a las parejas jóvenes? Uh
1: -huh. Lo primero que diría, perdona, es que yo no creo que sea contracultural. Lo que sí creo es que hay una cultura contracultural. A ver si explico este juego de palabras. Podemos llegar a pensar que la realidad, o lo que mejor define la realidad, es lo que aparece en los medios de la cultura, es decir, la televisión, la prensa, el cine, la música, los políticos, ¿no? Porque eso es lo que más ruido hace. Pero ¿cuántos de nosotros, yo al menos, no nos sentimos identificados con la cultura? Y sospecho, esta es mi sospecha, sin haber hecho ese estudio sociológico, que es mucho mayor el porcentaje de personas que no se identifican con los valores supuestamente culturales de hoy que, que esos valores. Por ejemplo, uno puede pensar, pues es que todos somos muy violentos, la sociedad es violenta, porque mira, porque empiezas a ver guerras, violencia, y dices, hombre, pues, pues, pues creo que no. Lo que pasa es que un puñetazo va a ser noticia y un beso no. Eh, con la fe pasa lo mismo. No, es que la, hoy la sociedad es descreída. Bueno, espérate, espérate, que, que es que no salimos en las noticias. Cuando alguien reza no, no es noticia. Cuando alguien apostata, sí. Eh, si tú mañana, bueno, pues no sé, es si un sacerdote, hace algo malo, va a ser noticia. Si, si cumple su obligación, no le vamos a conocer. Y si tú no solo defiendes la familia teóricamente, sino que la vives en tu familia, vives esa unidad familiar, no vas a ser noticia. Y entonces puede parecer que si hablamos de esto, va a ser contracultural. Dices, no es cierto, me niego. Bueno, ahora respondiendo a la pregunta sobre los jóvenes. Pero está claro que la familia es tarea de todos, no es tarea de los padres. Igual que esta familia, aprovecho para hacerle la publicidad al cura, esta familia parroquiana no depende solo del párroco, pues un matrimonio no depende solo de los padres, sino que todos, me atrevo a decir hasta la mascota, contribuyen o deterioran la unidad familiar. Y, y a los padres nos toca la tarea ingrata de corregir. Como yo pienso, a mí me corrigieron tantísimas veces y me sentaba a cuerno quemado, pero dices, es que es trabajo de los padres corregir. Y cuando los padres renunciamos a corregir por agotamiento, pues, pues se crea un gran problema en la familia, porque ya no hay norte, ¿no?, entonces, a los jóvenes, les lanzo de momento este mensaje, sin hacer spoiler, lo que pase en tu familia depende de ti, no de papá y mamá, que también tienen su papel. Pero, y luego a los jóvenes que estén para casarse, también es comprensible que se les hayan metido miedos. Y como yo creo que hay que rechazar cualquier síntoma de miedo, yo, yo así lo asocio. Cuando algo me da miedo, pienso, a ah, por ello. O sea, para mí el miedo es un síntoma buenísimo de algo que tienes que hacer. Esto te da miedo... ¡Qué buena señal! ¡Qué buena señal! Eh, pues que dé miedo el matrimonio, que dé miedo la fidelidad, tener hijos, es buena señal. A ah, por ello! Porque el miedo siempre es una mentira, siempre es un engaño. El demonio es magnífico, sembrador de miedos. ¡Uy, cuidado, 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 que eso puede salir mal! Uy, cuidado, que a lo mejor esa persona no es de fiar. Uy, cuidado, que a lo mejor no ganas dinero. Uy, cuidado, que a lo mejor el niño viene enfermo. Uy, cuidado, que a lo mejor... Yo noto mis miedos y digo, ah, por ello. Porque Dios nunca transmite miedo. Esa frase no sé cuántas veces, un día leí cuántas veces en la Biblia pone, no tengáis miedo. Pasan páginas, no tengáis miedo, pasas páginas, vuelve a seguir, no temáis, no tengáis miedo, no temáis, no temáis es un mensaje de Dios clarísimo no tengáis miedo nunca añade, porque no pasa nada no, cuidado cuidado con lo que puede dañar vuestra alma pero no tengáis miedo Cree en mí pues a los jóvenes el mensaje es ese no tengáis miedo, sobre todo a qué? a amar, no tengas miedo a amar y si te estrellas, que sea amando no, como dice el Papa eh, escondido para no tener accidentes no, no, sal a amar y estrellate amando no, no protegiendo la portería, se a meter goles, no.
0: Te preguntan eh, qué dirías a una pareja que cree que ya es tarde para que intenten arreglar la situación y qué por dónde empezar.
1: Yendo al médico, primero yendo al médico, después dejándose ayudar por las personas que realmente les quieren, huyendo del, de los consejeros que tiran por la vía fácil. Eh, me tengo que frenar para contar cosas porque no quiero afectar a, a personas eh, conocidas, queridas, cercanas, ¿no? Pero lo digo de forma impersonal. Eh, hemos vivido el drama de una amiga diciendo «Es que mis amigas me aconsejan lo que yo sé que no debo hacer». Uy, pues qué amigas son esas. El personal médico que te dice, no pasa nada, si esto es normal, mira, otro herido como tú y aquel también, y a se le falta no sé qué. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Porque yo siento que sí pasa algo. Entonces, yendo al médico y dejándose ayudar por la persona cercana que siempre está, que nos va esto va a sonar feo, a cantar las 40. Que nos va a decir, esto te va a doler, vamos a tener rehabilitación tienes que ir al médico, tienes que, o sea, no, nos va a recomendar el camino del sufrimiento para la curación. No va a venir con una receta mágica, eh, pues escuchemos al, al que se atreve a decirnos, porque además eso tenemos todo sensibilidad para captar cuando alguien nos quiere. Eso se capta, no, no se estudia, eso se, se capta. Esta persona me quiere, aunque me esté diciendo cosas que no me gusta escuchar. Pues para no dar más consejos, eso, al médico de Dios pedirle la ayuda en pleno agotamiento Perfecto. y dos al, al médico humano que Dios va a poner en nuestro camino que puede ser un hermano, un vecino, un amigo un compañero y por supuesto la propia esposa o el propio esposo porque la voluntad de Dios nos viene a través del esposo o de la esposa esto me lo dijo en mi, en mi curso prematrimonial solo recuerdo una frase la voluntad de Dios para ti es lo que diga tu esposa yo creo que dijo a ella también le dijo lo que diga tu esposo pero ella no lo recuerda y yo tampoco y yo digo, si dijo eso, tuvo que decirlo otro y mi mujer dice, yo no recuerdo que dijera eso pero a mí me vale y creedme que lo he comprobado muchísimas veces que aunque te duele porque, no sé, pues tú quieres macarrones y ella quiere eh, ensalada bueno, pongo un ejemplo tonto para que no sea doloroso pero al final dices es que me fue bien cuando no hice lo que yo quería sino cuando hice lo que quería ella pero a mí no me apetecía entonces, esa receta funciona. Porque, y además creo que al final no va de macarrones o de ensaladas, sino va de morir a ti mismo. Eso supone, te, te, te va a costar el esfuerzo, sí, porque te niegas a ti mismo. Bueno, es, de, de esto va el matrimonio. De morir por tu esposa, como Cristo muere por la iglesia. Muere por la iglesia. Bueno, me he ido por las ramas totalmente.
0: Ahí son, son propuestas de respuesta y que están dando que pensar. Aquí hay otra, es que... ¿Qué pasa con las historias donde no hay entorno cristiano o uno no es católico?
1: Pues ningún problema. Es decir, me remito al comienzo de la, de la conversación. Tenemos a Dios de serie dentro, no lo hemos comprado. Creo que esta es la gran noticia. Oye, tú sabes que tienes a Dios aunque no lo sepas, porque no lo, no lo tienes porque tú lo quieras tener, es que lo tienes. Para mí la, la, el, el, la manifestación clamorosa de la presencia de Dios en cualquier persona, es su capacidad de amar, es su capacidad de amar. El que no está contra mí, como es, el que no está contra mí, está conmigo. Uy, pero, pero si estos no, no te conocen, ya, pues son de los míos. Anda, pero si no me conocen, pues son de los míos. Hasta las prostitutas os adelantarán en el reino de los cielos. Esto dicho, al que va de bueno, al que va de yo soy de los buenos, pues te van a adelantar las prostitutas. Entonces, no tenemos, yo lo veo así, no, no somos dueños de Dios. Dios no tiene pedigrí, los cristianos no tenemos pedigrí. Entonces dices, y esto es para los cristianos, pero nada en el cristianismo es propiedad exclusiva de los cristianos. Y si además utilizamos la palabra católico, no es la cualidad de los católicos es la cualidad que atribuimos a Dios que es universal, padre de todos por tanto no vayamos con complejo de superioridad moral, intelectual o en el amor no somos mejores, no somos, no estamos más sanos, conocemos al médico nos fiamos de él y hemos tenido la suerte de que alguien nos lo ha presentado pero cuánto tenemos que aprender a amar de personas que no conocen a Dios y que nos adelantarán en el reino de los cielos por eso digo que esto no es una, no una fórmula que, que nos ganamos por el, por el razonamiento correcto, por... No, el, claro, el razonamiento nos ayuda, la educación nos ayuda, el entorno nos ayuda, nos ayuda, pero no lo compramos con eso. Y nos llevaremos la sorpresa de cuánta gente que no conocía a Dios, ellos mismos se llevan la sorpresa. Ah, pues yo pensaba que no existías, pues llevas sirviéndome toda la vida. ¿A ti? Sí. ¿No te acuerdas aquella vez...? Que diste un vaso de agua? ¿Me lo diste a mí? Uy, pues qué buena noticia, no tenía ni idea. Pasa la fiesta. Es, es por, por no, hacernos, no hacernos dueños del amor. No somos nosotros los dueños del amor. Somos poseídos por el amor que podemos rechazar. Pero somos poseídos del amor. Y desde el momento además en el que Cristo dice no vengo a por los sanos, sino a por los enfermos, yo tiendo a pensar, es que hay gente muy sana, y él va por el enfermo. Y no voy a por los 99, sino a por el que se me ha ido, a por el 100. Eso no significa un desprecio a los 99. Significa una predilección por el que se ha ido, por el que está lejos, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Y recomiendo, para sintetizar la respuesta, la lectura del de documento del Papa Fratelli Tuti, Que son dos palabras fuertes. Hermanos, ¿quién? Todos. Esto relaja mucho las relaciones humanas. No soy mejor que esta persona. No puedo tener ni complejo de inferioridad... ...por ser cristiano, ni complejo de superioridad... ...voy de cristiano, no... No. ...aprende, observa, sirve... ...ama... ...y, y, y es pues, la primera palabra... ...aprende, aprende a amar... ...de quién, de, de cualquier persona que ame.
0: Así finaliza en Radio María... ...esta conferencia de Juan Manuel Cotelo... ...titulada ¿Cómo ser una familia feliz y unida? Fue impartida en el año 2021...